0: ¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
1: Con Cristina López Slicktin, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. El Real Madrid se personará en el caso Negreira. Iván Alonso, buenos días. Buenos
2: días, eh, Cristina. Decisión que, como avanzó el tiempo de juego de la cadena, COPE va a tomar la Junta Extraordinaria que va a celebrar el Club Blanco hoy a las 12 del mediodía tras la denuncia de la Fiscalía contra el Barça y dos de sus expresidentes. El proceso, ahora en fases de instrucción, tendrá que delimitar si se trata de un delito penal o mercantil. El abogado Pablo de Palacio apuntaba aquí en COPE en la mañana del fin de semana a que podría ser una suma de ambos. Habría múltiples negocios afectados, falsedad documental, porque habrían facturas a empresas pues que se estaban cobrando sin realmente... ...tenerse que cobrar sin realmente haber una prestación de servicio... ...en ese caso sí que ya eh, en función de ese cuantum... ...y de esa pues, actuación de, de la organización... ...es cuando se delimita si realmente estamos únicamente... ...ante una irregularidad mercantil... ...que se tendría que ir ante los jugadores mercantiles... ...o realmente ante un posible delito... ...como es el caso de el del club Barcelona. Tras haber anunciado un acuerdo para reformar el sistema de pensiones... ...mañana lunes el gobierno vuelve a reunirse con los agentes sociales... ...para tratar de sumar al pacto a los empresarios... ...y mientras en Francia... Su Senado ha dado luz verde de madrugada a la suya. Impulsada por su presidente Manuel Macron, el plan del gobierno francés plantea elevar de 62 a 64 años la edad de jubilación y ampliar los años de cotización necesarios para recibir la pensión máxima. Horas antes, cerca de un millón de franceses volvían a salir por séptima vez a las calles para protestar en unas manifestaciones algo menos multitudinarias que las anteriores, París Asunción Serena.
0: 63% de franceses siguen oponiéndose a la reforma de las pensiones, pero todavía son más. 78% los que piensan que de todas formas la reforma de las pensiones va a ser aprobada. Quizás sea esta la razón que llevó ayer a la gente a quedarse en casa, pues las manifestaciones fueron las menos numerosas de todas las que han tenido lugar desde que comenzó la movilización contra la ley. En París, la manifestación volvió a estar interrumpida por los grupúsculos de extrema izquierda y anarquistas. Al inicio de la manifestación, los representantes sindicales mostraron su indignación por la respuesta que han recibido de Macron a la carta que le enviaron pidiéndole que les recibiera, y a lo que Macron ha dicho que no.
2: Comprar una casa nos cuesta un 12% más de media que antes de la pandemia. Es por ello que muchos particulares inversores han vuelto a la senda de las subastas públicas para adquirir un domicilio, algo que está funcionando incluso en grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona, donde su valor sigue por las nubes, María Ruiz.
0: Pero, como todo... Tiene sus ventajas y también sus inconvenientes para el comprador. Adolfo Lucas es profesor de Derecho Civil de la Universidad Abato Libaceu.
1: Las ventajas para el comprador es que puede sacar el precio
2: por un valor inferior al, al de mercado. Por ejemplo, en las subastas de bienes inmuebles se permite que se puedan se pueda pujar entre sobre un 70% del valor de, de tasación. Inconvenientes para el comprador, no sabes cómo está la vivienda y normalmente habrá una persona en el piso
0: De hecho, esto llega a ser un problema, ya que podemos estar hablando de ocupación de la vivienda a pesar de haberla adquirido.
2: Se adquiere la propiedad del piso, pero no se adquiere la posesión, es decir, la posibilidad de entrar a vivir.
0: Los compradores e inversores se llegan a ahorrar hasta un 30% del valor real de la vivienda
1: con la fuerza de ABC
3: COPE, estar informado
2: y este domingo el Fútbol Club Barcelona enfrascado en el escándalo Negreira es también protagonista en lo futbolístico Luis
4: Calabora el conjunto blaugrana juega hoy en Bilbao en San a las 9 ante el Athletic tras la victoria ayer del Real Madrid ante el Español 3 a 1 saca 6 puntos al conjunto blanco ahora mismo y si gana volverán a ser 9, le preguntaron al técnico blaugrana a Xavi Hernández sobre este momento de la temporada siendo favoritos a ganar la liga y con posibilidades desde llegar a la final de la Copa del Rey.
2: ¿Te da la sensación de que San Mamés y ante el Real Madrid aquí en el Camp Nou va media liga?
4: Sí, va, va mucha liga, sí, va
1: mucha liga, muchísimas. Son seis puntos eh, que serían eh, no decisivos todavía, pero trascendentales, diría yo. Llega la hora de la, de la verdad, donde se cuecen los, los títulos.
4: Ayer en la jornada 25 de la Liga Santander, Valencia 1, Osasuna 0 Los Ches salen del descenso y meten al Sevilla, Celta 3, Rayo 0 y Elche 1, Valladolid 1. Hoy a las 2, Mallorca Real Sociedad, 4 y cuarto Sevilla Almería y 6 y media Villarreal Betis. Y en tenis, Carlos Alcaraz ha regresado de la mejor manera con triunfo en Indian, en Indian Wells ante el austro, eh, australiano Zanasi Kokkinakis en 2-6-3-6-3 Mañana jugará contra el neerlandés Griexpor y a su vez, Paula Badosa venció también en dos mangas a su compatriota Nuria Párizas y se medirá a la cazaja Rivaquina en la siguiente ronda. Sigues en COPE, arranca ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
0: Iván Alonso, muchísimas gracias. En una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
3: Cristina López Slitin.
1: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
0: Buenos días España, bienvenido a tu programa, esto es fin de semana en la cadena COPE y te saluda tu equipo de sábados y domingos, oyes a Cristina López Schlichting en este día en que continúa este veranillo que nos ha salido en pleno mes de marzo, ya veremos luego, ya veremos luego en mayo porque ya sabes cuando marzo mallea, mayo marcea y se pone frío. Hoy van a bajar un poco las altas temperaturas en el Mediterráneo que han traído incluso noches tropicales y subirán en el resto de la península y en Canarias. Lloverá en el oeste de Galicia. Este es el pronóstico de Jorge Olcina para la semana que empieza.
5: Bastante tranquila en general y por tanto, bueno, pues las temperaturas a mediodía van a seguir siendo muy agradables. Máximas de 25, 24, 25 grados tanto en Andalucía como en las costas del Mediterráneo, en Baleares. Es verdad que por la noche estamos teniendo mínimas de 8, 9, 10 grados en el centro peninsular, pero ya digo, el resto de la semana va a ser de tiempo muy estable, tranquilo, pero es verdad que para la, el fin de semana próximo sí que está previsto que bueno pudiera llegarnos una masa un poquito más fría y inestabilizar el tiempo, nada que
1: ver con los fríos de hace unos días.
0: Y hoy justamente entre otras cosas por el tiempo, es una jornada estupenda para manifestarse por una causa buena, una causa tan hermosa como tu propia vida. A las 12 comienza la gran marcha anual por la vida que tiñe de Verde Madrid y empieza en la calle Serrano confluyendo en la Cibeles, en la plaza de Cibeles. 500 asociaciones adheridas y autobuses procedentes de toda España. Un gesto sencillo para firmar ...que luchar por seguir viviendo... ...en el caso de los enfermos y los ancianos... ...y por dar espacio al nacimiento... ...de las nuevas personas... ...es más constructivo... ...y menos doloroso que tirar la toalla. Frente al silencio... ...cada vez más amplio... ...que acepta como normal es la eutanasia... ...o el aborto... ...las personas que hoy salen a la calle a las 12... ...para llenarla de globos verdes... ...afirman que quitar una vida... ...no sale gratis... ...que deja heridas profundas en el corazón escuchamos a Leirena Navaridas que nos relataba lo muy normal que hoy es abortar y la grave herida que provoca en la mujer yo creía que había sido algo totalmente inocuo, algo que pues como no sé, a veces digo como una mala borrachera no que al día siguiente te despiertas y ya quieres borrar de tu cabeza y ya está y piensas que no ha tenido más eh, pues relevancia o, o trascendencia que esa eh, pero no es así, aunque no seamos conscientes del trauma, está ahí nos dicen que cada uno haga lo que quiera, que no se obliga a nadie a abortar, pero es una falacia. Los seres humanos somos sociales y estar o no acompañados cuando surge un embarazo no deseado es fundamental para poder abrazarlo con alegría. También en el marco terapéutico pues pude entender que yo había sido una víctima que en un momento de máxima vulnerabilidad nadie me había tendido la mano, nadie me había cogido con cariño y nadie me había hecho entender lo que sí me hicieron con el segundo embarazo, eh, pues eso, entender que la maternidad es un súper regalo, para la mujer es una grandísima oportunidad. España está atrasada, está atrasada en la nueva cultura de la vida que va surgiendo en otras partes del mundo, por ejemplo en los Estados Unidos. Pero algún día nos preguntarán nuestros nietos qué hicimos cuando la existencia humana no valía nada y abortar era un gesto sanitario. Recuerda, la marcha comienza en Madrid a las 12 en la calle Serrano. Una hermosa batalla social frente a otra mentalidad cada vez más agresiva, la que, por ejemplo, representa el llamado Ministerio de Igualdad y su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez, la llamada PAM, que ayer afirmó que los hombres son violadores Dejemos de estigmatizar, por favor, a las personas trans. Las personas trans no son agresores sexuales. Es una mirada profundamente transfoba aquella que piensa que una persona va a pasar por el registro para cometer una violación. Los hombres no necesitan el registro civil para ser violadores. Lo son y, desgraciadamente, en nuestro país lo son bastante. Los hombres lo son. Son violadores. Y en nuestro país bastante. ¿Qué le pasa a esta señora? ¿De dónde viene tanta furia? Lo que acaba de verbalizar ayer es un delito de odio hacia los varones que constituyen la mitad de la sociedad y son nuestros padres, maridos, compañeros, hermanos e hijos. No son violadores. Ángela Rodríguez es un caso de desequilibrio. Ha deseado que Santiago Abascal hubiese sido abortado. Ha lamentado las relaciones sexuales entre hombres y mujeres y apostado por la masturbación. Se ha reído públicamente de la escarcelación de agresores sexuales. Ahora criminaliza a los hombres. Al margen de sus posibles traumas personales, es una extraña imagen la que proyecta sobre nuestro país y todos nosotros. Y otra vez la corrupción en los titulares internacionales sobre España. Los casos Mediador y Negreira. Hoy está convocada la Junta Directiva Extraordinaria del Real Madrid, que hasta ahora no había dicho ni mú sobre los presuntos sobornos del Barcelona al vicepresidente de los árbitros españoles. Los compañeros de tiempo de juego de cope adelantaban ayer la noticia de que el club blanco se personará como acusación particular contra el Barcelona. La imagen del importantísimo fútbol nacional trufado de posible estafa se suma a las nuevas ramificaciones del caso mediador el de ese exdiputado del PSOE que presuntamente recibía sobornos de empresarios con el fin de facilitarles contratos y beneficios administrativos. <coughs> Ahora resulta que una parte de estos beneficios eran contratos con la Dirección General de la Guardia Civil. Un juzgado de Madrid está investigando las concesiones de obras en 13 instalaciones del Cuerpo de la Benemérita, entre las cuales figura la comandancia de Santa Cruz de Tenerife como uno de los lugares que más obras sospechosas contrató. Es una pena, la verdad, que los más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil, que se juegan la vida por nosotros y que son estimados y admirados, deban aguantar ahora que unas personas sin escrúpulos manchen su buen nombre. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha pedido personarse también en el caso por cuanto salpica el cuerpo y su prestigio. Hasta 200 contratos de obras en cuarteles podrían haber sido amañados y hay cinco altos mandos de la Guardia Civil investigados. Y mañana hay una cita que nos concierne a todos porque afecta a nuestras pensiones. Gobierno y agentes sociales revisarán el plan del ministro Escriba, que planea un régimen dual del periodo de cómputo de la jubilación de cada uno. Podrás elegir entre calcular tu pensión sobre 25 años trabajados o sobre 29 descartando los dos años de menos ingresos. En definitiva entre 25 y y 27 será la opción. La reforma de las pensiones es un problema antiguo y una exigencia de Bruselas si queremos desbloquear los 10.000 millones de euros de dineros europeos. Pero este modelo no resuelve la financiación, que es el gran problema. Están llegando a la pensión las generaciones más numerosas, las nacidas en los años 60 y 70, donde las familias tuvieron muchos hijos. Y por el contrario, hay cada vez menos trabajadores que puedan financiar esas pensiones. Para compensarlo, el gobierno ha anunciado como solución una cuota de solidaridad que tienen que pagar los sueldos más altos. Escuchamos a Pedro Sánchez ayer.
1: Exigimos, por cierto, a la patronal que se siente con los sindicatos y que aquellos beneficios que tienen las grandes empresas no se lo lleven
6: solamente los de arriba, sino también los trabajadores y trabajadoras de esas grandes empresas.
0: Una y otra vez, una y otra vez, el gobierno... Azuzando contra las altas empresas, azuzando la lucha de clases y transmitiendo internacionalmente la imagen de que poner una empresa en España, traer capital aquí, no conviene. Ellos verán, pero van a dejar esto hecho unos zorros. Las empresas y los autónomos vuelven a asumir los costes de la reforma de las pensiones que se suman a los numerosos impuestos. La patronal no está en absoluto de acuerdo con la reforma. Tanto la COE como ATA y Cepime han expresado su rechazo frontal y han emitido un comunicado que señala que la reforma mermará los salarios de todos los trabajadores e incrementará los costes laborales, poniendo en peligro la creación de empleo. entender cómo nos afecta esto que propone el ministro Escriba. Pablo Jimeno es nuestro analista económico, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free. Buenos días, Pablo.
7: Hola Cristina, muy buenos días.
0: ¿Qué se pretende con esta reforma de las pensiones?
7: Bueno, pues con estas tiritas que vuelven a sacar, intentan hacerse un poco, bueno, pues pues unos nuevos números que, que ilusionen a la gente y que podamos pensar algunos pues que efectivamente a 20 años podremos tener eh, las pensiones tal y como las soñamos. Pero, pero hay 9 millones de pensionistas y para dentro de 20 años, cada dos personas que estemos trabajando tendremos que sostener a un, a un pensionista. Además, el principal gasto que tenemos en España ya son las pensiones. De los 140.000 millones que nos ha dado Europa con los fondos europeos, tendremos que dedicar 39.000 millones, no para inversiones, sino para pagar pensiones. Y lo que se les ha ocurrido pues son dos medidas, bueno, pues que sí, que los últimos 25 años o, los, o de los 29, eh, quitar los dos peores y coger 27, hay alguna matización con perspectiva de género para intentar que, bueno, pues que el Estado cubra los vacíos de cotización con el 100% de la base mínima eh, los primeros cuatro años solo para las mujeres y efectivamente el mecanismo de equidad intergeneracional y que los que más tienen más paguen, pero es que son tiritas muy pequeñas, no vamos a la raíz y no solo no vamos a la raíz sino que lo que estamos regando es la raíz que no nos interesa porque porque estamos echando lejía ¿a qué? a los costes de contratación esto va a ser la principal consecuencia y habrá pensiones, ¿sabes cómo? solo si hay mucho empleo si no hay mucho empleo tenemos un problema.
0: Vamos a ver, porque realmente el asunto de que sea sostenible el pago de pensiones, que podamos cobrarlas todos, y además con los incrementos que ha planteado el gobierno, que ha dedicado el tiempo en los últimos dos años a subir las pensiones vigorosamente, pues está en el aire. Y ya decía Pepe Varea hace muchísimo que esta pirámide no se sostiene. Me ha llamado la atención... El secretario general de UGT, fíjate, del sindicato, Pepe Álvarez, que ve con buenos ojos retirar la prestación por desempleo y otros subsidios a aquellos parados que rechacen ofertas de trabajo y hayan recibido formación para ello. Eh, ¿Cómo es posible que, que se verbalice algo que, que resulta tan radical?
7: Bueno, pues pues eh, me da pena Pepe Álvarez porque se ha metido en un buen tinclao y ha tenido que salir la vicepresidenta a corregirte. Podía haber dicho en sus nuevas declaraciones pues esa frase de Sócrates, yo solo sé que ya no sé nada, porque es que ya no se ponen de acuerdo ni ellos. ¿Qué está ocurriendo para entender por qué UGT, UGT, ojo, es quien ha promovido retirar las ayudas a los que estén en paro y no acepten puestos de trabajo? Es que esto tiene mucha amiga, Cristina. Esto, esto es para analizar con, 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 sí, es eh, con detalle. Pues mira, vamos a entenderlo con cuatro pasos de por qué se ha producido, qué le ha llevado al bueno de Pepe Álvarez, a meterse en un tinglao que le están pidiendo que, que rectifique. Bueno, el gobierno sube el, 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 el IMV, sube las ayudas a parados, sube un montón de subvenciones, ¿no? De tal manera que se empieza a ajustar que el salario mínimo que tenemos en España, el salario medio, casi se acerca a las ayudas que te dan si no estás trabajando o si... Oye, que hay, por supuesto hay que ayudarlo, ¿eh? pero es que ya están tan cerquita que hay mucha gente que no quiere trabajar. Bien, este es un punto de partida, premisa número uno. La segunda... Sale la COE y dice, oye, que yo hay 3 millones de parados en España y que en la hostelería y en la construcción los españoles ya no quieren trabajar para nosotros. Les ofrecemos 1.500, 2.000 euros y nos dicen que nada hay de la China. Y entonces viene el ministro Escriba y se va a buscar contrataciones en origen. Es decir, extranjeros que quieran venir a España porque los 3 millones de parados que tenemos, muchos no aceptan los puestos de trabajo. Y entonces ahora es cuando sale Pepe Álvarez y dice, oye, vamos a ver. Que me estás contratando gente de fuera, empresarios, vosotros os estáis yendo a otros países teniendo tres millones de paros. Y la CEO dice: Pues si es que no, no se aceptan las ofertas. Y entonces hace dichas declaraciones. Y entonces es cuando la vicepresidenta le dice: Que ni habla, que aquí todos iguales, quieran o no quieran trabajar, se esfuercen mucho, se esfuercen poco, eh, inviertan mucho, inviertan poco. Aquí en España, igualdad, todos iguales. Con lo cual, eh, aquí no se va a tocar. Nada, y esa medida tiene las patas muy, muy cortas. Ya te digo yo que eso no se tocará.
0: Vaya. Efectivamente ha salido con harta colera la vicepresidenta Yolanda Díaz eh, y sin embargo los empresarios de la construcción y la hostelería dicen que sería una solución ante uno de sus principales problemas. Es que es una paradoja que se esté diciendo que faltan cientos de miles de empleados en sectores fundamentales para la economía española y que a la vez nos encontremos con paro.
7: Bueno, eh, nuestro paro, el 12,4, eh, el más alto de toda la Unión Europea. Duplicamos el 6,5%. Lo hemos analizado eh, en tu programa más de un día. Eh, ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues ocurre eh, porque ya contratas, sale muy caro en España. Es que ya eh, eh, contratas, pues fíjate, los datos que dábamos hablando de la reforma de las pensiones. Contratas y más del 50% de la contratación de lo que recibe neto un empleado. Se va para pagar impuestos, el estado del bienestar, las ayudas, los videojuegos. No voy a decir palabrotas que también, eh, porque estamos aquí en Antena, Cristina, de otras cosas que están subvencionando que se me pone la piel de gallina de los brazos mientras las pienso. Pero, pero es que eh, para tener futuro, ¿qué, qué, ¿qué hay que hacer? Reducir la deuda pública, reducir el gasto público. Primar el trabajo y el sacrificio, primar a los que generen empleos, fomentar la natalidad y las familias numerosas, utilizar los fondos europeos para inversión, mejorar el modelo productivo enfocándolo a la innovación o a la competitividad. Todos los consejos que le darías a tu hijo para que triunfe y no se convierta en un penurias el resto de su vida, valen para nuestro país. ¿Y qué estamos haciendo? Justo los contrarios. Así que fíjate cómo nos va a salir el hijo.
0: <risa> Pablo Jimeno analista económico muchísimas gracias por explicarnos fácilmente lo que aparece complicado muy feliz domingo y feliz semana
7: feliz semana un abrazo a todos adiós
0: Hay noticias aparentemente locales que alarman más que los grandes cambios de leyes o las discusiones políticas, porque son noticias que afectan a las cosas nuestras y concretamente a las cosas de comer. Hay, lógicamente, preocupación después de la que esta semana revelaba un escándalo de manipulación y de tráfico de carne directamente en descomposición en un negocio en Usera, en Madrid. A menudo hablamos con chistes, y muchas veces inadecuados, sobre ciertos ciudadanos chinos y sus formas de manipular la comida. Es realmente anecdótico porque tienen enormes negocios de restauración con éxito y con total garantía. Pero lo cierto es que les desfavorece que ocurran cosas como estas. Era en la calle Amor Hermoso del barrio de Usera, donde una ciudadana china que tenía licencia del negocio en regla ocultaba más de media tonelada de carne de res. En un estado lamentable y dispuesta a venderlo. Vamos a hablar con uno de los policías que descubrió la situación. Es don Fernando Domingo, policía de la Comisaría Integral del Distrito de Usera. Muy buenos días, don Fernando.
5: Muy buenos días.
0: ¿Qué es lo que les llevó a ese negocio?
5: Sí, bueno, mira, nosotros llevamos el control de todos los establecimientos, eh, sean sujetos a actividades recreativas o, como en este caso, al comercio minorista de alimentación. Vimos que se ofertaban con carteles en el escaparate miel de 100% natural y miel salvaje a un precio bastante más elevado de lo normal. Estaba El primer bote estaba a 18 euros y, y como oferta en la segunda unidad estaba a 12 euros. Eh, nos fijamos y efectivamente carecía de etiquetado, no tenía etiquetado ni de dónde se había producido, ni si tenían registro sanitario o estaban inscritos como en el registro de ganaderos para poder ejercer la venta de proximidad. Y eso nos llevó pues eso, a inspeccionar la tienda. En la tienda vimos que tiene una sala de ventas con un expositor en una vitrina. ...en la que tenía expuestos productos cárnicos... ...pero que ninguno tenía problema... Ya no sabíamos eh, de qué productos se trataba... ...la denominación, el origen, la transformabilidad... ...incluso no tenía el precio... ...había un arcón congelador... Eh, ...miramos el interior... ...y ahí estaban congeladas... ...por pues, piezas también de, mm, del producto cárnicos... Eh, ...algunas de ellas estaban envasadas... ...en bolsas con, con dientes de graciada, ...otras estaban con la, eh, los plásticos de origen... ...otras estaban sin proteger... En el caso es que esto nos llevó a seguir mirando, en, en la zona de donde se manipulaban los alimentos había una persona también de origen asiático que estaba trabajando, partiendo, partiendo completamente de fondo la, 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 la carne. Vimos que los cubos de recogida de basura carecían de tapa. Este señor no tenía delantal, no tenía gorrillo, no tenía guantes de seguridad, no tenía calzado de seguridad. Estaba trabajando en ropa de calle, completamente daban puestos unos vaqueros. Eh, los vaqueros no es precisamente una de las prendas eh, más idóneas para este tipo de, de, de actividades. Lo decimos porque por el roce de los propios productos y del mostrador, pues al final cogen suciedad y cogen eh, bastante suciedad. Eh, en, en el fondo de este establecimiento hay dos cámaras sincronificadas grandes. Una está destinada para almacenar fruta y la otra para almacenar los productos cárnicos. ¿Qué había ocurrido aquí? Habían tenido una... Una avería en los pisos superiores y todo el techo se había vendido abajo. Había unas manchas grandísimas de humedad y estaban las paredes totalmente descarnadas. Al acceder a la, a la cámara frigorífica destinada a la fruta, vimos que también se pues cerro de la compra y varias mochilas de cena conteniendo latas de refresco y de bebidas, que nos hacía... Poco pensar que, además de esta actividad, pues podría estar utilizando estas cámaras más como almacén para, para los llamados lateros que distribuyen esas bebidas en, en, local, en de los locales eh, de la noche. Los lateros en, en
0: la que salen a la principal... calle con latas sí. frías y las venden por las calles, que eh, supongo que eso también es ilegal,
5: ¿no? Sí, sí, sí esos son vendedores ambulantes puros y vivos que, que hacen su trabajo pateando por, por, por lo que son todas las calles de, de, local, de local de ocio y local de ocio, para poder sacar su, su dinerillo. Pero en luego lo peor estaba en la cámara
0: frigorífica de la carne.
5: Sí, 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 en la, carne, la cámara frigorífica, que sí funcionaba, efectivamente sí estaba funcionando, una cámara industrial grande, eh, sobre el suelo tenían depositadas cestas de plástico contenido de productos cárnicos también en el suelo. Las baldas de esta, de esta nave, vamos de este frigorífico, estaban construidas en, en metal y habían sido pintadas y repintadas y se veía que se habían desagraduado por el propio uso y estaban oxidadas. ¿Qué ocurría? Que en, en estos estantes se disponían las barquetas la de plástico donde descongelaban eh, los productos cárnicos y estaban, estaban sin protección, con lo cual cualquier trozo de óxido de la misma tal podía caer a estar en contacto con, lo, con la carne. Sí, sí, y ahí sí. vimos que efectivamente estaban flotando los, la, los filetes y los, trocillos, los trozos de, de vacuno, porque ya le digo, estaban en periodos como de, de, de descongelación y estaban los propios fluidos que suelta la carne la, la sangre que le queda pues estaba en contacto con la carne ¿Qué ocurre? Que una vez ya que se descongela de esta forma, ya todo el, el, la seguridad alimentaria
7: pues queda queda... Que era por los suelos. Sí, sí. Que o sea, la, la carne estaba de descongelada
0: de... y, y llena de líquido sí. y directamente en, en un proceso de
7: descomposición.
5: Claro, efectivamente. Sí que había también eh, varias bandejas de espinazo y de chuletas que tenían un aspecto, ya estaban en faltas de color amarillentas, que ya hacía suponer que esa carne no estaba dispuesta para su uso. Había una maqueta también grandísima que estaba con también muchísimo líquido. No es la típica sangre que, que, que suelta cuando una carne fresca y le metemos en el corte, sino que ya se veía que, bueno, que había soltado todo el agua, porque incluso luego la señora nos dijo que también para... Cuando empezaba a, a, a vencer el periodo de, de caducidad de esa carne, se congelaba con anterioridad y se le sometía a procesos de salazón para alargar un poco más el tiempo de, de que se pudiera consumir. Y además, que bueno, que dice sí, también que muchos clientes suyos venían de fuera de Madrid y, y para asegurar que el traslado no, no se venía... A, no se echaba a perder la carne, pues se eh, procedía a cogerla y a, a darla en salazón Pero ni la señora, tipo, perdóneme
0: agente esto que está sí. usted descubriendo que es una cosa mm, sí. eh, sumamente, bueno, alocada ¿no? Quiere decir enormes cantidades sí. de carne sí, sí, en sí. descomposición, ¿pretendía sí. venderlo realmente?
5: Sí, 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 sí esto estaba expuesto a la venta, aquí también nos preocupa también mucho porque bueno, en el primer arco que le comentaba que había bastante, muchísima carne eh... Eh, estaba congelada, pero claro, aquí desconocemos de, de qué forma se ha procedido a, a ese procedimiento de congelación, ¿sabes? Sí. Si no se guardan las medidas también define y luego la conservación, eh, en, en qué bolsa, si no es alimentaria, si, si no, se, no se mantiene el etiquetado de origen, ¿cuál es la fecha de en realidad de, de caducidad de origen? ¿Cuándo se ha congelado? ¿Cuándo, ¿Cuánto varía esa, 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 esa caducidad? Pues entonces estamos perdiendo ya aquí toda la trazabilidad de la carne. Todo esto se ha quedado allí inmovilizado a disposición de los técnicos de la Junta, nosotros hacemos una labor digamos de choques en colaboración con ellos permanente los técnicos de sanidad de aquí de Usera son de los mejores que tenemos, supercapacitados, y son ellos los que están, se van a hacer cargo de determinar su idoneidad para su venta al público. Pero bueno, en principio ya el tema de, de que carezcan de rotabilidad y todo eso, pues sea por tierra y
1: por otra cosa que se pueda hacer en esta calle.
0: Claro, la verdad es que eh, parece bastante claro que este establecimiento hay que cerrarlo. Algunos vecinos llevaban, eh, hacía tiempo que se venían quejando y, y sin embargo seguía abierto.
5: Sí, sí, nosotros tenemos antecedentes de este mismo comercio. Eh, en el 2019 se sometió también a inspección. Le puedo decir que estaba bastante, bastante peor. Sí, es verdad, con el paso de los años y la pandemia se ha lavado la cara, se ha mejorado. Pero aún así todavía hay que someterle un poco a vigilancia hasta que se cumpla con la normativa alimentaria, que como usted decía anteriormente, no es una cosa, no nos conectamos esto nos afecta a todos, claro. a todos los clientes. Aunque ya le digo que esta carnicería está en el barrio, en el centro del barrio eh, de, usera. de Usera, y mu muchos clientes efectivamente son asiáticos, y, y bueno, pues se queda todo en, en un círculo más o menos cerrado.
0: Ya, ya, ya. Pues es don Fernando Domingo, policía de la Comisaría Integral del Distrito de Usera. Muchísimas gracias por haber ido hasta el fondo, claro. a partir de la miel, haber llegado hasta el arcón final. Gracias por contárnoslo también.
5: Vale. A ustedes también por atendernos. Un adiós,
0: adiós. Y no te muevas de ahí porque voy a contarte una historia que todavía a mí me deja perpleja. Voy a saludar a una chica que nada a dos grados y que cuando sale del agua tiene una temperatura corporal de 27. Es la sirena del hielo.
3: Cristina López Slitin.
0: Fin de semana.
3: COPE. Estar informado.
5: ¿Ha subido Will Smith ¡Wow! a bofetear al presentador? <risa> eh,
1: no lo no ha quedado porque eran claro. era Chris Rock y se lo merecía, eh, Además, seguro. Yo no sé si han cortado... Yo pensé volumen. que estaba ensayado... Los no lo Oscars, mucho más que cine. La
3: madrugada del domingo al lunes en COPE, especial Noche de Oscars.
1: Juntos vamos a vivir una noche distinta, una noche especial, que para nosotros será histórica. Desde la una y media ocurrir... de la madrugada y hasta las cinco de la mañana, te contamos la fiesta más importante del cine en una edición especial de La Noche de Adolfo Arjona. Estas cosas son las que le dan salsa. También en
3: COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
1: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. ¿Fácil, verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo porque llegan los días pro-empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en Opel.es Escuchas fin de semana.
3: Y recuerda la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
8: Los que vivimos en una casa hemos podido.
7: Y los que vivimos en un edificio también.
8: Con Smart Solar de Iberdrola... ...tú también puedes ahorrar hasta un 70%... ...en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es... ...en el 924-24-24... ...o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: El 25 de mayo de 2006... ...se celebró por primera vez en la historia... El día mundial del orgullo friki Vamos a ver Si hasta el orgullo friki tiene su día Tú también te mereces el tuyo, ¿no? Con mi día de la 11 Elige tu fecha especial y juega con ella Todos los días por un euro Gana hasta 3000 euros Mi día, el sorteo más tuyo Y recuerda, uno de cada cinco toca A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Dos cositas, la primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555, 555 91 555 5555
8: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es Houston, veo
7: unas lechugas flotando en el espacio ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico unos paneles
3: solares increíbles haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente sistema solar EDP con paneles solares baterías y monitorización sin inversión inicial ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica descubre esta oferta en edpenergia.es empresas el ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada consulte condiciones en edpenergia.es empresas
1: los fines de semana en la radio
3: el deporte y la diversión de Paco González Manolo Lama y Pepe. Domingo Castaño.
1: Música maestro. Ha quedado declarada el estado de felicidad en el estudio central de la Copa. ¡Oh, vaya
4: bravo. <risa> bueno, no me digas <risa> que no estamos pasando bien.
1: <risa> los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
3: <risa> todo pasa en COPE.
1: Esto es una locura. semana.
3: COPE, estar informado.
0: que ahora mismo nos estés escuchando desde casa desde un lugar calentito eh, quizá tu coche o que estés dando un paseo en esta mañana que promete ser primaveral en gran parte de España pues atento porque una sensación de frío te va a recorrer el cuerpo vamos a hablar con la sirena de hielo es el nombre de Bárbara Hernández, o el sobrenombre, el mote, de Bárbara Hernández, chilena, 37 años, nadadora desde los seis añitos, pero desde hace unos años, especialista en surcar aguas gélidas. Nos va a contar ahora mismo cómo es capaz de sumergirse en agua tan absolutamente escabrosa, pero te avanzo que ha sido la primera persona en el mundo en nadar dos kilómetros y medio en las aguas de la Antártida. Doña Bárbara Hernández, muy buenos días.
9: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación, es todo un honor, muchos cariños acá desde Chile eh, y gracias de verdad por la oportunidad.
0: La verdad que me da frío solamente saludarte. Eh, ¿Tú has tenido eh, desde niña querencia a los espacios eh, fríos o has ido desarrollando esta habilidad?
9: Yo creo que es una habilidad que he ido desarrollando. Sucede que en, en Chile nuestro mar es muy frío, en pleno verano puede tener tan solo 14 grados y en el sur tan solo 10. Eh, entonces, como amaba el mar, amaba el oleaje, el color, el, finalmente la sensación de estar como en el agua jugando con las olas, creo que me fui adaptando a las bajas temperaturas hasta que aprendí a hacer de esto como un desafío personal eh, más con todo lo que significa como como chilena poder representar a mi país en en cruces, en, en nabos que que eran que nunca antes se habían realizado por alguna mujer chilena como por ejemplo el cruce del Estrecho de Gibraltar eh, o el Canal de la Mancha y así muchos otros y luego esta idea de poder llegar a nadar en aguas de la Antártica, en aguas realmente gélidas sin el uso de traje neopreno ni ningún tipo de grasa o aislante del frío.
0: ¡Ay, Dios mío! Sin neopreno. <risa> Te juro que pensaba que utilizabas Ay, neopreno. neopreno. O sea, que cruzas no, no, las aguas no, no, de la Antártida a cuerpo. A cuerpo. Ah, sí. Madre mía. ¿Y ah, ¿Hay sí. alguna, eh, alguna experiencia que nos quieras trasladar justo de esta travesía en la Antártida? Dos kilómetros y medio sí, con el agua a dos bueno. grados de temperatura sí,
9: bueno, este era un nado casi imposible tal vez si lo hubiéramos, eh, lo hubiéramos preguntado a las personas, nadie no hubiera creído, eh, apostábamos a la, más, a, la, a, la, a la más mínima posibilidad que Antártica nos quisiera entregar, estas condiciones ideales y extremas eran ojalá temperaturas de, de lo que tuvimos, de 2 grados Celsius, sin viento, eh, cosa de poder permanecer en el agua donde estuve más de 45 minutos eh, y sobre todo, bueno, tener esta preparación física, me, me acompañó un pingüino en toda la travesía nadamos en Bahía Chile que es un lugar también que significa mucho para nosotros acá, frente a una base naval chilena, ellos me acompañaron me ayudaron, me cuidaron eh, sobre todo en el trabajo de la hipotermia entonces fue un nado muy extremo para todo el equipo llegué a tener tan solo 27 grados de temperatura corporal a nivel central entonces es algo bien una, una hipotermia bien severa, bien peligrosa
0: ¡Qué barbaridad eh, nadando! Horas. Nuestra interlocutora Bárbara Hernández, nadadora internacional en el Aguas de Heladas, nadando en la Antártida. Efectivamente con un pingüino, pero cuando uno sale de esas aguas, sí. ¿tiene algún síndrome grave de hipotermia? ¿Hay que tomar medidas para elevar sí. la temperatura? No, obvio que sí, yo creo que esto es súper importante decir, es ¿eh? un tipo de
9: natación extrema, es algo por lo que hemos entrenado y nos hemos preparado como tal. Eh, tengo un cardiólogo, o sea, y toda una serie de exámenes y un entrenamiento, no es llegado y tirar al agua porque yo creo que una persona normal eh, puede, puede fallecer en esas condiciones, entonces es el entrenamiento, pero también es el propósito que le ponemos al lado, nuestro propósito era poder llevar los ojos del mundo Antártica, poder hablar de la importancia de la creación de un área marítima protegida, en todo el, el continente Antártico solo existe un área eh, entonces todavía llegan buques y extraen toneladas de krill, que es el alimento y la, y la base también del ecosistema todavía estos altos consumos de CO a nivel global, como que afecta los derretimientos, y aún así seguimos pensando, bueno, pero a nosotros que no importa, si total está tan lejos, y resulta que la corriente antártica y todo lo que ocurre en este océano no, a, afecta e influye en todas las corrientes del planeta, en todas las corrientes marítimas. Entonces ese era el propósito y también el objetivo, a través de un record Guinness, poder hablar eh, de la importancia el cuidado del cuidado del,
0: del océano antártico. Precioso, precioso. Y cuando sales del agua ¿qué medidas se toman? Con una persona que está a 27 grados, a lo mejor corporales. Sí, fue, bueno, fue un nado bastante complejo. Yo tengo muy buenos recuerdos de la recuperación porque estaba bueno, con mi
9: novio que hace más de 10 años nos dedicamos a sacar estos nados extremos. Eh, tenía un equipo de seguridad, doctor, eh, un equipo muy completo. Pero lo cierto es que es muy peligroso. O sea, eh, llegué a tener estos 27 grados, una hipotermia severa. Entonces, era muy importante llevármelo lo más rápido posible al buque, donde estaba este doctor y estaba todo el equipo esperándome. Y la recuperación de la hipotermia es gradual. La mayoría de las personas piensan que es llegar y meterte como en un agua caliente. Resulta que eso, eso puede afectar de tal forma, sobre todo al corazón, que te puede dar incluso un ataque cardíaco. Entonces, eh, es
0: necesario como ir monitoreando muy bien todo, todas estas etapas. ¿Y no tienes miedo en el sentido de que pueda influirte en la salud a largo plazo? Quiero decir, por ejemplo, ¿a cuánto late normalmente tu corazón?
9: ¿A 48 pulsaciones estando quieta? Lo que pasa es que soy deportista desde muy niña, entonces yo creo que mi corazón y mi organismo se ha ido eh, adaptando a estas condiciones, el entrenamiento diario, el cómo me adapto a las aguas helias, el entrenamiento en piscina, la preparación física... Todo, todo va sumando y te da una seguridad al momento de entrar al agua. Eh, yo creo que he tenido que aprender a ponerle un nombre a cada miedo para poder trabajar en él. Yo creo que eso es, eso es fundamental, sobre todo en estas condiciones. Eh, eh, no, no le tengo miedo, no sé, a la muerte o a desvanecerme en el agua. Yo siento que pertenezco al mar, que. Que, que, que soy de, de, de ese lugar el que tanto, que tanto amo y me entreno muy a conciencia y tengo un equipo en el que literal le confío mi vida, o sea, finalmente la, la decisión de sacarme del agua siempre pasa por mi equipo, porque ellos saben que yo a buena y primera no me saldría porque cada uno de estos nada no, nos ha costado tanto tiempo. Solo Antártica nos tomó tres años de trabajo muy duro con las autoridades en Chile, pero también todos aquellos miembros que, que influyen en en lo que en Antártica ocurre, eh, más la búsqueda de auspicio, estamos armando un documental con esta historia, entonces realmente fue un algo muy, muy deseado, pero también muy difícil, muy complejo de lograr.
0: Bárbara además ha estado muy eh, activa en las redes sociales con motivo del Día de la Mujer y su braya que le resulta muy difícil conseguir patrocinios, quizá por el hecho de serlo, de ser mujer, es llamativo porque se trata de un récord tan manifiesto y de una capacidad tan extraordinaria que uno no podría imaginarse que resulta difícil que la ayuden
9: sí yo creo que es la realidad de muchos deportistas especialmente no sé yo creo que en, en Sudamérica en Chile todavía nos queda mucho por hacer de hecho tristemente fue la noticia muy difundida internacionalmente eh, y por eso le agradezco mucho a ustedes pero en Chile eh, de hecho la, la máxima autoridad del deporte ni siquiera me mandó un mensajito así que estuve ahí bien bien acongojada por eso porque hay cosas que claro son recursos pero otra eh, es finalmente es el interés eh, era no sé el Chile tiene mucha presencia en Antártica, de hecho aunque Antártica se, se sustenta en las bases de cooperación, ciencia y paz eh, Chile al ser el país más cercano al continente, colabora también con todos los otros países que en, que en Antártica tienen base, entonces pensé que, que no sé, que de cierta forma íbamos a tener mejor recepción en los medios chilenos no así la gente, la gente la, yo, yo digo mi people, así como súper cariñosamente, mm. porque tenemos un vínculo real y ellos, ellos nos ayudaron a difundir, las personas alrededor del mundo también, porque en este récord algo también muy importante, que finalmente es hablar de superaciones, hablar de atrevernos a soñar en grandes, de, de que esos sueños, aunque sean difíciles de conseguir, se concretan, de, de perseverancia, de la importancia del género también, de cómo eh, es necesario seguir motivando especialmente a las niñas, a las mujeres. Eh, o sea, teníamos muchas aristas por las que hubiera sido interesante poder tener o más apoyo más visibilidad, pero agradezco mucho sobre todo a la prensa internacional y sobre todo a ustedes que se den el tiempo de conocer esta historia y de querer compartirlo también.
0: Nos encanta, Bárbara Hernández, y les vamos a pedir a los oyentes que, que den, pongan su granito de arena. Somos muchísimos. Si nos movemos en las redes y difundimos este podcast que vamos a hacer presente en cope.es, en el apartado de fin de semana, seguro que mucha más gente va a saber que una joven ha nadado durante todo este tiempo en las aguas de la Antártida Justamente para rescatar esta maravillosa parte del mundo. Gracias, Bárbara, y adelante. Muchas gracias
9: a ustedes. Sí, mucha, mucha fuerza, los mejores deseos, a seguir construyendo sueños. Eh, gracias por todo, de verdad. Significa mucho para mí esta entrevista. Así que les deseo lo mejor y lo que pueda ayudar, feliz de hacerlo. Un, Un abrazo. abrazo.
0: Adiós. Dos litros de agua al día, no más de dos mil calorías. ¡Qué bárbaro! <risa> La invitada se llama Bárbara Hernández y verdaderamente es impresionante lo que hace Pedro Martínez, eh, muy buenos días eh, Buenos
6: días a todos, desde luego qué bárbara es bárbara
0: ¿eh? Qué bárbara es bárbara Es, es, bárbara. Bárbara,
6: es impresionante a,
0: a mí es que no me recupero, digo de verdad, qué, qué, qué terror, qué frío tan horroroso
6: Sí, pero fíjate que ya, ya lo que nos estaba contando es precisamente cómo es capaz de situar cada una de estas variables muy delicadas en su justo sitio para que no le generen un miedo que se apodere de ella y la bloquee, ¿no? Es decir, es que esto ya es una fuerza mental que hace falta, como también ella ha dicho, hay que entrenarla, ¿eh?
0: Hay, hay que entren entrenarla, pero sí. hoy queríamos hablar sobre la motivación eh, que no solamente es precisa para nadar na, eh, mares gélidos. A veces es incluso necesaria para navegar por los gélidos mares de la existencia, ¿verdad?
6: Bueno, es que está tan bien descrito. Como lo has dicho ahora mismo, claro, la motivación, que es eh, precisamente algo que a los psicólogos nos interesa muchísimo porque cada día tenemos a muchísimas personas en nuestras consultas que están desmotivadas. Y claro, dices, mmm, y te preguntan, ¿esto de la desmotivación qué es esto de la motivación? La motivación realmente es que es un proceso mental que, que nos prepara, que, es decir, que nos activa. ...que nos dirige y que nos mantiene en una meta... ...una meta personal...
0: Cuéntanos cómo están esas personas para que veamos si nos ocurre a nosotros. ¿Qué personas? ¿Qué tipo de persona está desmotivada y, y cuál es el cuadro?
6: Bueno, pues el cuadro de una persona desmotivada precisamente sería casi el contrapunto de una persona motivada porque Bárbara nos decía antes, hay que tener un propósito en la vida. Ella tenía un propósito ¿no? y tiene un propósito. Puede ser a largo plazo o a corto plazo. Entonces las personas desmotivadas... Las personas desmotivadas lo que, lo que les pasa es que no tienen claro el propósito vital. Es decir, no saben, no tienen una meta dirigida a medio, a largo plazo y, y cómo eso luego se tiene que desmontar en los, en los procesos a corto plazo. ¿no? Después tienen una mentalidad excesivamente negativa. Es decir, eh, están continuamente en el catastrofismo. Siempre piensan que no van a ser capaces, que no es posible en ellos y, y que siempre va a haber alguna situación incluso externa que les va a impedir. Desde luego, claro, mmm, son personas que tienen hacia un estilo depresivo y que no son capaces de gestionar sus miedos. Los miedos y las emociones eh, no las saben interpretar y se asustan. Se asustan o se entristecen demasiado cuando las sienten. Y esto pregunta, les paraliza. Eh,
0: ¿esto se nace o se hace...? Esta, esta es digamos, una magnífic... visión fatalista.
6: Es una magnífica pregunta, Cristina, porque, claro, en psicología siempre decimos ¿qué es esto? ¿Esto es fruto del nacimiento o es un aprendizaje? Eh, lo cierto es que hemos comprobado que tiende a afianzarse como un aprendizaje. Es decir, puede, puede nacer una persona con una tendencia a serlo, pero durante todo su desarrollo puede dirigir esta tendencia y convertirla en un, una conducta, en un comportamiento mucho más adaptado y mucho más eh, bueno, pues positivo frente a lo negativo, y también con una gestión emocional eh, seria. Claro, eh, influyen muchos factores. Los factores, uno de los factores principales por los que una persona cuando tiene una tendencia no llega a conseguir revertir esta situación es porque la educación que va recibiendo durante toda una serie de años precisamente lo que le hacen es entrenar la tendencia que en este caso sería negativa más que positiva y esto pues al final eh, esa tendencia con la que se nace se entrena se entrena y se entrena y claro que después se aprende a ser de esta forma a desmotivarse
0: en la vida claro, la motivación se necesita no solo en el trabajo, que es lo primero que nos viene en mente y en la carrera laboral, incluso a la hora de relacionarse con los demás, de buscar una pareja, de engarzarse socialmente. O sea, la persona desmotivada puede tener muchos frentes.
6: Eh, claro, la persona desmotivada puede tener muchos frentes y también hay que enseñarle a la persona desmotivada a, a motivarse en la vida, ¿no? Tú lo acabas de comentar, hay muchas áreas que decimos nosotros que son fuentes de refuerzo el área personal, hemos hablado muchísimas veces el área profesional, el área social el área familiar y el área de relación, de relación íntima no en todas estas áreas se necesita tener un buen autoconcepto y si la persona no tiene un buen autoconcepto a la hora de afrontar cada una de estas situaciones tiende a confirmar la, lo peor de todo, la hipótesis más negativa, eh, hay que enseñarle eh, cómo son sus características también las diferentes los diferentes tipos de motivaciones que hay porque hay muchos, muchos tipos de motivación no eh, cuando escuchábamos a Bárbara, Bárbara pues nos hablaba en deporte, eh, bueno, está la, la la, la dirigida hacia la centrada en el ego no que es hacia las metas contra otros o la, las centradas en, en lo que van a ser la motivación personal ¿no? de ir eh, siendo uno mismo su propio su propia medida y su propio eh, reto eh, eh, a superar
0: he leído sobre la motivación que hay motivación extrínseca y motivación intrínseca
6: claro y también positiva negativa básica cotidiana fíjate ¿No? Pero la motivación extrínseca de la que tú me hablas Es esa motivación que tiene la persona A la hora eh, de conseguir metas externas a ella ¿no? Cuando yo quiero conseguir tener una buena posición en la vida Tener una profesión eh, Tener incluso una pareja eh, que me satisfaga Es decir, ahí está centrada más bien la motivación En objetivos y metas externas Y luego está la intrínseca Que es la motivación que va solo y exclusivamente dirigida Hacia el valor personal ¿Eh? Eh, tener unos buenos valores en la vida, eh, ser capaces de resistir la frustración eh, y verse capaz y competente a la hora de afrontar las situaciones. Esto es la motivación
0: intrínseca. ¿eh? Lo que pasa es que ambos son resortes que capacitan para una cosa muy curiosa: que mmm, lo que no te gusta, lo que no te gusta hacer, se puede llegar a hacer si tienes la mirada en el objetivo.
6: Claro, el propósito, decían los griegos. A mí hay unos griegos que me gustan mucho, que son los estoicos, bueno, medio griegos, romanos, ¿no? Que están ahí en la época esa, ¿no? De transición, ¿no? Y una de las cosas de las que hablaban ellos es precisamente del propósito en la vida, ¿no? Hay que tener un propósito serio. Eh, curiosamente, yo el otro día tenía un paciente, ¿no? Un paciente mío, eh, joven, que, que estaba desmotivado y que tenía una tristeza eh, casi ya, diríamos, eh, pues preocupante, ¿no? Y encontró. Durante esta semana el propósito vital, ¿no? Y esto ha conseguido que se motivase muchísimo, ¿no? Por, y, y, y fíjate, han desaparecido todas esas señales, ¿no? Lo primero hay que tener un propósito, después tener la suficiente capacidad de gestionarlo, es decir, de planificarlo, eh, ir poniendo una serie de submetas y, e ir revisándolas, sin nunca desesperarse si no conseguimos el objetivo. A largo plazo, si somos capaces de resistir todo esto, vamos a conseguirlo con alta probabilidad.
0: O sea, podemos decir a nuestros oyentes que esto se puede cambiar, que el destino hacia algo que percibes que tienes... ...tiene mucho que ver con tu planteamiento existencial... ...y que puedes mmm, producir motivación. Vamos
6: a ver, esto es lo que hay que decir bien alto, ¿eh? De, ¿eh? Las personas que creen que ellas son desmotivadas vitales... ...y que ya no hay forma de resolverlo... ...son catastrofistas precisamente, son negativas. No, no, no. Vamos a ver y a describir en qué se basa nuestra desmotivación... ...para generar conductas alternativas. Esto se entrena y hay que decir a la audiencia... ...que por favor, no se desesperen. Que si no son capaces de hacerlo que consulten con profesionales que van vamos que les vamos a ayudar en todo momento.
0: Ahí está Pedro Martínez, la motivación es posible también para ti, por lo tanto salir de ese agujero en el que te encuentras y dar un salto. Nosotros vamos a dar también un salto hacia adelante, vamos a pasar por el informativo, pero luego vamos a recibir al amigo del programa, que es alguien que ha estado metido en tu casa durante años y años y años, que forma parte de tu memoria cuya voz conoces perfectamente y cuya imagen te es familiar
3: Estás escuchando Fin de Semana
1: Y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting
7: Cuando
8: Nico abrió su paquete de Amazon fue amor a primera vista Con su diseño depurado y gran poder de succión el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. Cinco estrellas de Nico.
1: Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Escuchas fin de semana.
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela. Lo vives Lo luchas y lo disfrutas
8: Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte
1: Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo Hazte con marcas de fitness, running y trail Como Nike, Adidas, Under Armour, Puma Y llévate un 30% de regalo
8: Para tus futuras compras en todos los deportes
1: Solo en el Corte Inglés Rápido Carlos, necesito un traje de superhéroe ¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo Hago cosas increíbles ¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen en ticros desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Assist, sistema de detección de peatones ACC con Front Assist, Lane Assist Gilles Access y otros superpoderes Consulta condiciones en Volkswagen.es
3: Volkswagen En COPE nos levantamos antes que nadie.
1: Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento. Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española y nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa. Con un
3: programa que reivindica al trabajador nocturno.
1: Luis está currando en este momento. ¿Qué tal? Muy buenos días. Dile a los ponedores dónde te encuentras. Donde llegan todas esas mercancías que nosotros De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno. El Pulpo.